0: El cuarto día de la guerra comenzaba con un atisbo de esperanza para el gobierno ucraniano. Y es que este fue el día en el que sin duda el ejército ruso ha sufrido más bajas, llegando imágenes de columnas rusas completamente calcinadas. Por su parte, el Kremlin parece redoblar sus esfuerzos militares aumentando el despliegue de fuerzas en Ucrania. Ambos bandos han recrudecido los combates para llegar en mejor posición a las conversaciones anunciadas, que se están dando en Bielorrusia este lunes 28 de febrero. A pesar de que Vitali Klitschko, alcalde de Kiev, anunciase el domingo 27 por la noche que Kiev había sido rodeada, finalmente todo pareció deberse un error y la capital ucraniana todavía resiste y está abierta a recibir refuerzos y poder evacuar civiles. En el frente de Kharkov las tropas ucranianas también resisten y prácticamente no ha habido movimientos de importancia, aunque se han reportado importantes muertes de civiles. Donde la situación pinta peor para los intereses ucranianos es en Mariupol, donde en la noche del domingo se anunció que la ciudad había quedado en estado de sitio, aunque a fecha de edición de este vídeo la información todavía es bastante confusa. También se reportó la preparación de una ofensiva anfibia sobre Odessa, que finalmente no se ha realizado. En el plano militar hemos podido ver en acción por primera vez a los drones ucranianos de fabricación turca Bayraktar, bombardeando columnas rusas. Y parece que cada vez son más numerosos los tanques T-90 que Rusia ha desplegado. Recordemos que estos son los mejores carros de combate que tiene en servicio el ejército ruso. Pero lo más interesante del cuarto día de conflicto han sido las reacciones internacionales. Por un lado, Putin ha puesto en alerta a las fuerzas militares rusas encargadas del arsenal nuclear, elevando un poco más el grado de tensión. Bielorrusia, aliada de Rusia, ha celebrado un referéndum en el que se ha aprobado reformar la constitución para que Bielorrusia, la última gran dictadora de Europa, pueda albergar en su territorio armas nucleares rusas. Por su parte, tanto la OTAN como la Unión Europea parecen atravesar por un gran momento de cohesión. Actualmente, todos los países de la OTAN están enviando armamento o ayuda humanitaria a Ucrania. Finlandia y Suecia también han desafiado las amenazas rusas anunciando grandes envíos de armamento. Además, Kosovo ha aprovechado la coyuntura para pedir su ingreso en la OTAN. Pero sin duda hay dos noticias históricas que nos ha dejado este cuarto día de guerra. La primera viene por parte de la Unión Europea, que por un lado ha anunciado un nuevo paquete de sanciones y por otro ha hecho dos anuncios muy importantes. El primero es que Ursula von der Leyen ha abierto la puerta a Ucrania a entrar en la Unión Europea, diciendo que son uno de los nuestros y queremos que estén con nosotros. Y por otro se anunció que por primera vez la Unión Europea va a financiar la compra de armas para el ejército ucraniano. El grueso de este armamento parece que se va a tratar de algo más de 50 cazas de combate de fabricación rusa que actualmente son propiedad de Polonia, Eslovaquia y Bulgaria. Estos cazas pueden ser desplegados rápidamente, ya que los pilotos ucranianos están entrenados en el uso de estos. El paquete de ayuda europea está valorado en 500 millones de euros. Por último, la Unión Europea y Canadá parece que podrían prohibir la emisión en sus territorios de los medios rusos RT y Sputnik. Además, Francia y Estados Unidos aconsejaban a sus ciudadanos salir inmediatamente de Rusia. Estados Unidos cancelaba la actividad de su embajada en Bielorrusia y Japón se unía a las sanciones contra Rusia y anunciaba un crédito de $100 millones de dólares a Ucrania. Suiza, históricamente neutral en todos los conflictos, también ha anunciado que aplicará sanciones. La otra histórica noticia es que en la noche del domingo 27 al lunes 28, Turquía informaba de que cerraba los estrechos del Bósforo y Dardanelos a los navíos de la Armada rusa. Invocando el artículo 19 de un tratado firmado en 1936 que prohíbe el paso por el estrecho de los Dardanelos y por el Bósforo de navíos militares de potencias implicados en una guerra siempre y cuando Turquía se mantenga neutral. Por último, tanto la Unión Europea como Estados Unidos y Reino Unido van a congelar los activos del Banco Central ruso para impedir que pueda utilizar sus reservas internacionales, que son unos 643.000 millones de dólares aproximadamente. De esta forma, Occidente se asegura que Rusia no esquive las actuales sanciones. Esta medida ha llevado al rublo a sus mínimos históricos con respecto al euro. Por ello, el Banco Central ruso ha anunciado una subida de tipos de interés al 20%, lo que sin duda causará muchos problemas al crecimiento de la economía rusa. Y es que parece que ya nadie duda de que acabe como acabe la guerra, Rusia va a enfrentarse a una gran crisis económica. Veremos a ver qué tiene que decir China en todo esto. Por su parte, Anonymous está empezando a atacar webs del gobierno y medios de comunicación rusos. La guerra también se libra en el ciberespacio. Como conclusión, decir que Rusia parece que se está enfrentando a una presión internacional y a una resistencia ucraniana mucho más importante que la que la mayoría de analistas habían previsto. No es ningún secreto que Putin no está contento con cómo van las cosas, pero seguro el líder ruso estará dispuesto a poner toda la carne en el asador y aumentar la presión. Hay que recordar que las fuerzas armadas rusas son muy superiores a las ucranianas y que en cualquier momento el ejército ucraniano puede colapsar. De momento solo queda esperar al resultado de las negociaciones entre ambas delegaciones, que a fecha de edición de este vídeo aún se están produciendo. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like y si quieres saber más recuerda que suelo comentar más información sobre el conflicto en directo en Twitch. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.